0: Passamos a apresentar reportagem especial, jornalismo, cultura e realidade.
1: Após o pico da pandemia de Covid-19, a economia do Estado de Goiás volta a dar sinais de recuperação. Segundo o relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre, elaborado pela Secretaria da Economia, a arrecadação até agosto demonstrou crescimento com a reabertura do comércio, impactando na arrecadação tributária e aumento das transferências constitucionais. De janeiro a agosto deste ano, foi registrado um superávit primário de 1,8 bilhão, a partir das diferenças entre as receitas de 17,49 bilhões e as despesas de 15,69 bilhões. O superávit é a receita que o Estado economiza para o pagamento do serviço da dívida pública. Contudo, deve-se levar em conta que o pagamento das dívidas que estava suspenso por liminares do STF volta a ter efeito neste mês. As receitas advindas de impostos e taxas somam 9,8 bilhões. As receitas de transferências constitucionais da União para Estados somam 4,4 bilhões até agosto. Na evolução dos meses, as receitas correntes, que somam a arrecadação de impostos e taxas e transferências constitucionais, passaram da média de 2,2 bilhões até maio, começando a apresentar melhoria a partir de julho. Com 3,1 bilhões e alcançando 3,6 bilhões em agosto. Já entre as despesas, chama a atenção o déficit previdenciário, que ficou em 2,36 bilhões, e a despesa de pessoal, que ainda está acima do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Todos os detalhes serão apresentados aos deputados da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa de Goiás após o período eleitoral. O relatório completo do período já está publicado no portal Transparência de Goiás. Reportagem, Rafaela Gonçalves. Terminou no dia 17 de outubro o prazo para que as gestões municipais tivessem manifestado interesse nos recursos do auxílio emergencial para a cultura estabelecido pela Lei Aldir Blanc. Após essa etapa, a Confederação Nacional dos Municípios alerta que é preciso acompanhar o processo e verificar se há pedido de complementação do documento. A entidade disponibilizou uma lista com os municípios com pendência no plano de ação. Após a análise, se o plano de ação não estiver de acordo com a lei, o governo federal solicita a complementação. Neste caso, o gestor deve fazer os ajustes na plataforma Mais Brasil e enviar o plano para nova análise. Quando o plano de ação é aprovado pela União, o passo seguinte é a abertura de uma conta bancária pela plataforma Mais Brasil. Por meio dela, os recursos são transferidos em parcela única, devendo o município comunicar à gerência da agência de relacionamento quem serão os gestores locais responsáveis por operar a verba. Caso a gestão local tenha se equivocado na indicação da agência de relacionamento do Banco do Brasil, em um plano de ação já autorizado, Pode ser solicitada a correção pelo e-mail auxiliocultura@turismo.gov.br. A retificação só pode ser feita se o município ainda não tiver assinado o termo de adesão. Reportagem Rafaela Gonçalves. Com a retomada das atividades econômicas durante a pandemia de COVID-19, a Bahia registrou um aumento de 48,4% no setor turístico entre os meses de julho a agosto. Os dados são da última pesquisa mensal de serviços divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O incremento é resultado da reabertura gradual de importantes destinos para o turismo do Estado. Devido à pandemia, o volume das atividades turísticas no Brasil em agosto de 2020 foi 44,5% menor do que em agosto de 2019. O estudo, que inclui informações de 12 estados, aponta a Bahia como o segundo maior índice de crescimento, atrás apenas do Ceará e à frente de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. A retomada dos voos foi um aspecto fundamental para a alta do índice. Segundo a empresa responsável pela administração do aeroporto da capital, neste mês de outubro, a oferta de assentos e voos será 55% maior do que em setembro. Já no final do ano, serão disponibilizados 50% dos voos do mesmo período do ano passado. Nos últimos feriados prolongados do dia 7 de setembro e 12 de outubro... ...Itacaré, Praia do Forte, Morro de São Paulo e Porto Seguro... ...registraram 100% de ocupação dos leitos abertos em hotéis e pousadas. Já Salvador teve um aumento significativo passando de 36% no primeiro feriadão para 62% no segundo, de acordo com a Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação. Para o feriado de 2 de novembro, a taxa esperada é de 65% a 70%. O secretário de Turismo da Bahia, Fausto Franco, avaliou setembro como um mês importante para a retomada do turismo, com a reabertura de meios de hospedagem, restaurantes e atrativos, seguindo rígidos protocolos de segurança sanitária. Ele ainda acrescenta que o Estado se beneficia pela diversificada oferta de atrativos ao ar livre, uma tendência atual em momento de pandemia. Reportagem, Rafaela Gonçalves.
2: O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, publicou um edital para a concessão de três unidades da Floresta Nacional na região sul do país. O certame será destinado para a contratação de serviços de estruturação nas unidades de conservação de Três Barras e Chapecó, ambas em Santa Catarina e Irati, no Paraná. Segundo o edital, as concessões vão contemplar a prática de manejo florestal e silvicultura de espécies nativas, visando a exploração de produtos madeireiros, não madeireiros e também de serviços. As três unidades da Floresta Nacional são administradas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. A sessão pública do pregão eletrônico vai ocorrer em 29 de outubro. Para mais informações e para acessar o edital, acesse www.bnds.gov.br. Reportagem Paulo Oliveira.
3: O Ministério da Saúde definiu os critérios de rateio dos recursos provenientes de emendas parlamentares para seis municípios do país. Gandu, Guanambi e no estado da Bahia, Quirinópolis em Goiás, Balsas no Maranhão e Gurupi no Tocantins receberão juntas cerca de 1,8 milhões de reais para serem investidos na aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde. O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência dos recursos estabelecidos na portaria publicada em parcela única e em conformidade com os processos de pagamento instruídos após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência. A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do relatório anual de gestão do respectivo ente federativo beneficiado. Reportagem Agatha Gonzaga. A coalizão para a checagem e o Comitê Estratégico, dois grupos voltados para o combate à desinformação nas eleições de 2020, identificaram notícias falsas sobre urnas eletrônicas. As fake news publicadas em 2018 voltaram a circular em redes sociais nos últimos dias, às vésperas do pleito de 2020. Uma delas diz que o Tribunal Superior Eleitoral recusou consultoria do Instituto Tecnológico de Aeronáutica e do Instituto Militar de Engenharia para desenvolver o modelo de urna com impressão de voto. Na nota de esclarecimento publicada em 2018, o TSE já havia desmentido a informação. Tanto o Exército quanto a Marinha e a Aeronáutica, bem como o próprio TSE, negaram a existência da proposta de consultoria. A respeito da segurança do processo de votação, o TSE destaca que a urna eletrônica, utilizada desde 1996 nas eleições brasileiras, é auditável, além de os sistemas serem abertos para fiscalização e possibilidade de aperfeiçoamento. Na semana passada, os sistemas eleitorais foram lacrados em evento que contou com a presença de representantes do Ministério Público Eleitoral, da Polícia Federal e da Ordem dos Advogados do Brasil. A lacração é uma espécie de blindagem que impede qualquer tentativa de alteração dos sistemas da urna eletrônica. Reportagem Ágata Gonzaga.
0: Aos 61 anos de idade, o paraibano de Campina Grande, o Barbosa do Nascimento, dedicou 36 anos ao comércio. No espaço, no meio da cidade, Wellington vende seus produtos de laticínios regionais, como queijo de coalho, queijo manteiga, doce de leite, nata de leite, coalhada, castanha de caju, bolo, pé de moleque. A lista é grande e a esperança é maior ainda. Na pandemia, o comerciante viu seu pequeno negócio ruir.
2: Os efeitos que a pandemia causou no meu negócio no início foi muito cruel, foi muito cruel, Eu sofri muito, fui pego de surpresa, mas fui saindo.
0: O Wellington teve que se reinventar em meio à maior crise sanitária do século, que também impactou a economia. Com uma lista de contatos na mão, com nomes e telefones de clientes, ele conta que foi ligando de um por um para vender seus produtos pelo delivery.
2: A cidade entrou em lockdown por vários dias e nesse período eu tive que me reinventar. Criei outro canal de venda, que esse canal de venda está permanecendo até hoje, que é o delivery. Foi como eu pude sair dessa crise. Tinha muitos nomes e muitos clientes, nome, telefone, fui atrás e me reinventei.
0: O presidente do SEBRAE, Carlos Melles, ressalta a importância de micro e pequenos negócios para o Brasil. Fidelizar o cliente, como fez o Wellington lá na Paraíba, é uma forma de se adaptar aos novos tempos. Outro ponto é valorizar o comércio local. Outro
3: diferencial foi a gente fazer uma campanha maciça de compre do pequeno, compre no seu bairro, compre de quem está próximo de você.
0: Recentemente, o SEBRAE lançou, junto com parceiros, um guia para que futuros gestores incluam pautas empreendedoras nas campanhas durante as eleições municipais de 2020. Entre as dicas estão a de dar preferência aos pequenos negócios nas compras do município, adquirir produtos da agricultura familiar para a merenda escolar e contratar microempreendedores individuais para realizar pequenos reparos e serviços diversos em prédios e espaços públicos, entre outros. Para conhecer algumas ações empreendedoras desenvolvidas por municípios de todo o Brasil, acesse www.prefeitoempreendedor.sebrae.com.br. Reportagem Jalila Árabe. Você acompanhou
1: Reportagem Especial. Digital. A
3: sua rádio.